0: Avec la recrudescence actuelle des baristas, le cappuccino est devenu un classique avec le latte macchiato ou encore le chai latte. Pourtant, ça ne m'a pas empêché l'autre jour d'en commander un et de recevoir un café noir avec une montagne de crème chantilly par-dessus. Le concept de cappuccino n'a donc pas encore percé toutes les barrières mentales et ça mérite donc qu'on revoie les bases. Alors, latte, latte macchiato, flat et cappuccino, je vous décrirai les différences dans un prochain épisode. Aujourd'hui, notre attention va être portée sur le cappuccino. Le nom « cappuccino » viendrait sans doute du mot « capucin ». Les capucins forment un ordre religieux et ils portent une bure de couleur marron affublée d'une capuche. Le cappuccino serait donc peut-être une allusion à cette bure. Le cappuccino est bien italien, mais il serait inspiré du café viennois, qui, lui, est bien un café noir surmonté de crème chantilly. Il est apparu dans les années 50, donc le, le cappuccino, quand la technologie a permis de conserver du lait au frais. C'est fou comme les choses ne sont liées à rien finalement. Bon, assez de contexte et passons au vif du sujet. Un cappuccino, c'est un espresso avec 130 ml de mousse de lait, ce qui fait une boisson de 160 ml au total à peu près. Hein. Le volume de lait peut aller de 120 à 150 ml. Le cacao en poudre n'est pas traditionnel, mais il n'est pas interdit non plus. La mousse de lait est idéalement réalisée via une buse de vapeur. Vous voyez ce tuyau métallique qui sort de façon inélégante des machines à café professionnelles. Sinon, la mousse peut aussi se faire avec un mousseur à lait, ça ne s'invente pas. Ou simplement à la casserole et au fouet. Le but est de cuire les protéines du lait pour emprisonner des microbules d'air et avoir ainsi in fine une mousse de lait. Mais attention à ne pas dépasser une certaine température, sinon le lait va brûler et votre mousse va mourir en même temps que lui. Voilà pourquoi vous voyez des thermomètres dans les pots à lait de vos baristas préférés. En Italie, pays le plus reconnu pour sa gastronomie, mais aussi pour sa rigidité snob face aux réinterprétations personnelles, le cappuccino n'est plus servi après 11 heures. Les Italiens que j'ai questionnés à ce sujet avancent que sinon, il serait trop lourd à digérer. On préférera alors boire un espresso après le repas pour ses propriétés digestives. Et c'est vrai qu'une grande quantité de lait est pour beaucoup d'adultes comme un coup de poing dans l'estomac. Partagez ce podcast sur les réseaux et envoyez-le à vos amis pour que plus jamais personne ne se voit servir un café noir surmonté de chantilly quand il commande un vrai cappuccino.